0: Hola Javi, ¿bien y vos?
1: Súper contento, tal? súper contento de ya iniciar este proyecto que nos traíamos entre manos y que estamos muy emocionados. ¿Vos cómo estás?
0: Súper, súper emocionadísima de hablar de ciertas cosas que al parecer no solo a nosotros como que nos importan, sino como que andan dando vueltas por
1: ahí. ¿Verdad que sí? Y también pensábamos que solo respondían a un sector y resulta que todas las personas lo viven en su diario eh, no sé, en el trabajo, con su familia, etcétera, porque el tema principal de este podcast es la creación, a fin Exacto. de cuentas. Exacto.
0: Exacto, los procesos, la forma en que la gente este, empieza desde un lugar y termina en otro y cómo hace, cómo hacer los engranajes, digamos, ya sea a nivel artístico o también puede ser también como la gente siembra algo en su tierra, en Cartago, digamos, y, y, y cómo todo esto de alguna manera tiene cosas en las que se pueden vincular, digamos.
1: Exactamente, cómo cultivar un proyecto, cómo cultivar una idea para para llevarla a cabo, ¿verdad? Y algo también importantísimo, creo que es algo que aportamos desde nuestra área de, del conocimiento, que son las artes, es que eh, el enfoque también de la, de la creatividad, de la creación, va dirigido al autoconocimiento de nuestras propias herramientas, ¿verdad? Entonces es un viaje también interno de salirnos un poco tanto de acá de la cabeza e ir un poco más hacia todo eh, el ser integral que somos, que no solo es mente, sino que es cuerpo, sensaciones, emociones, etc.
0: Exactamente. Y algo sobre eso, digamos, es eh, con respecto a darse cuenta de un montón de cosas que a uno le han pasado o cosas que uno ha hecho en diferentes procesos eh, y que uno no sabe lo que le ha pasado hasta que lo externa, digamos, de alguna manera. Entonces, eh, hablando como sobre esas cosas que nos han pasado... Vamos a hablar hoy acerca de el proceso versus el resultado. ¿Okay?
1: Tan, 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 tan.
0: <risa> y por eso pusimos esta canción de Bumburi que se llama La ceremonia de la confusión, porque aquí hablando entre nosotros todos. Um, tenemos como varias cosas que nos han sucedido y también haciendo como algunas eh, preguntas en Instagram, nos damos cuenta que no somos los únicos que andan ahí como dando vueltas con respecto a esto. Entonces, vamos a empezar con la pregunta de este ¿qué ha sucedido, digamos, qué nos ha pasado a nosotros en procesos ya sea creativos o procesos de alguna otra índole, que no concuerdan con el producto final. Es decir, que uno trabaja y trabaja y trabaja en algo y a la hora como de tener un resultado, como que la cosa no tiene, ¿verdad? No tiene ningún tipo de, de congruencia, digamos.
1: Correcto, como que hay, hay cierto grado de, de cuando ya se presenta el producto, uno dice, pero ¿esto qué relación tiene con todo lo que estuvimos haciendo? ¿verdad? Eh, yo tengo un montón de conocimientos e inquietudes y necesidades que brotaron en el proceso, que no fueron necesariamente eh, incluidas dentro del producto y cómo me hace sentir esto respecto al producto, ¿Cómo, qué, qué tanto sentido de, per, de pertenencia tengo yo con ello, cómo me involucro y, y cómo ta, además lo puedo sostener en el tiempo, ¿verdad Gaby? Que, que ese es un detalle que está relacionado con la motivación, ¿verdad? Sí. Eh, que vamos a hablar también de esos conocimientos y saberes eh, en, en próximos episodios, ¿verdad? Eh, como la motivación, estas eh, habilidades blandas de las que hablan algunas, eh, algunos estudios y algunas áreas del conocimiento, eh, la intuición también que forma parte de todo esta, eh, este proceso de creatividad. Cada quien tiene su propia creatividad y cuando se organiza un equipo de trabajo, pues todas estas creatividades se, se juntan, ¿verdad?, para generar una creatividad eh, colectiva. También vamos a hablar de la creatividad individual en procesos individuales. Pero bueno, aterricemos claro. en las preguntas para hablar de casos específicos y concretos.
0: <risa> bueno, en realidad nos planteamos esto. ¿Qué cosas nos han pasado a nosotros, digamos, personalmente? Bueno, Javi es actor, artista escénico, yo también soy artista escénica, sin embargo, estamos interesados en saber... ¿qué cosas les ha pasado a otras personas? No tanto que se dedican al arte, sino como a cosas en general. Por ejemplo, desde hacer un pan o desde hacer una receta, o, ¿verdad? ¿Qué cosas pasan este, al principio y qué cosas terminan siendo al final, ¿verdad? Este, digamos que muy personalmente yo creo que a mí me ha sucedido. Obviamente cada proceso tiene, tiene su desarrollo diferente. No es como que todo ha pasado igual y no es como que... Siempre trabajar con diferentes personas ha hecho que, que todos los procesos sean distintos. Sin embargo, yo siento que hay como algunas cosas que se repiten, digamos, a nivel de, que tienen que ver como con el contexto que vivimos en Costa Rica, que casi nunca hay plata y que la plata que hay es como para hacer cosas específicas, ¿verdad? De, a nivel gubernamental, etcétera. Entonces, como que yo siento, digamos, que una de las cosas que a mí me ha pasado, que se repite en varios procesos es, por ejemplo, el hecho de uno sentir de alguna manera como actriz o como actor o como bailarina, digamos, que me ha pasado, es sentir como que se hace demasiado en el ensayo y y no, y no se hace, digamos, que... Lo que se, lo que, todo lo que se generó en el proceso no llega hacia el final. O sea, generamos un montón de material, etcétera, pero a nivel de, de resultado terminamos haciendo una obra totalmente tradicional que no tiene que ver con este, todo lo que exploramos. Eso a mí siempre me ha pasado, digamos. Bueno, la mayoría, no en todos los casos, pero se genera y se genera y al final se termina haciendo otra cosa. ¿Verdad?
1: Tienes toda la razón, José, claro.
0: No sé qué te ha pasado a vos, digamos, como a nivel más personal.
1: Bueno, este a mí eh, hay procesos en donde <coughs> eh, a nivel escénico, a nivel de, de desarrollar una obra de teatro, eh, ha ganado más el deseo, o sí, podría llamarlo deseo, de llevar algo a cabo más allá de mi preparación real para ejecutar este proyecto. Específicamente fue un proyecto que, que involucraba canto, que involucraba actuación, que había música en vivo Y este, creo que el problema vino en la conformación del equipo de trabajo eh, Pues había una jerarquía de alguna manera, había un director, había asistente de dirección verdad Había equipo de producción, estábamos los intérpretes, estaba el músico, eh, etcétera y eh, creo que el problema vino a nivel conceptual, de quien proponía el proyecto, en este caso el director, eh, tenía una gran ambición de llevar a cabo eh, esta, esta obra de corte musical de alguna manera, y pues bueno, sus capacidades para eh, discernir en la conformación del equipo, de los profesionales que él necesitaba acercar a, a, a su equipo, no fue tal, eh, y en esto me refiero a la capacitación, a la capacitación y a la asesoría, eh, uh-huh. eh, él tenía algunos conocimientos de canto y todo, pero bueno, no eran suficientes. Entonces esto uh-huh. generó que en el equipo de trabajo no hubiera un consenso a nivel conceptual de okay. cómo, cómo se veía esto, cómo se sentía desde adentro, y cuál era el objetivo para que las personas, eh, el público, se llevaran esta experiencia.
0: Uh-huh. Después,
1: pero... Ajá. Es como
0: decir como el que mucho, el que abarca, mucho abarca, poco aprieta. Digamos, eh, la cuestión fue eh, querer abarcar muchas cosas y eso generó un problema a nivel más conceptual de la puesta en escena.
1: Correcto. Y yo creo que esto tiene que ver en relación con que eh, las personas eh, a nivel jerárquico, que están un poco arriba en la toma de decisiones, tienen miedos, tienen mucho deseo. El, el deseo es el, el movilizador, lo que nos impulsa Ajá. siempre a llevar algo, algo a cabo. Sin uh-huh. embargo, la ambición nos gana y el ego nos abstrae de rodearnos de las personas que nos pueden beneficiar en lugar de perjudicar entonces este miedo se enmascara a veces de eh, pues no saber delegar bien las funciones querer acaparar todas las tareas y las actividades que involucra eh, el proceso eh, el proceso verdad para obtener el producto entonces esto también llevó a un desánimo en el equipo por lo menos de trabajo en el elenco Eh, distanciamiento con el director, incomprensión, eh, llevó también eh, como a frustración. Como a
0: confusiones, sí, a puras frustraciones y confusiones con respecto a, digamos que seguramente pasaron mucho tiempo tratando de resolver la parte de las capacitaciones, digamos, en medio de un proceso que debió ser un proceso de puesta en escena, donde se este, pudo haber generado un proceso mejor si tal vez se abarcaban nada más dos elementos, o tres, no, tal vez tres son muchos, pero tal vez como dos elementos que ya se tenían ganado, digamos, desde antes con los
1: actores. Claro, claro, porque eso requería un proceso de diagnóstico del equipo de trabajo que yo tengo, en función con los objetivos que exigía el texto. En este caso, en este proyecto, es como que el manual para la conformación de un producto viniera de afuera, que sucede mucho en las artes escénicas y en Costa Rica también. Somos un país importador de ideas y este programa, al ser de creatividad, pues también requiere, bueno, nos, nos, nos hacemos llamar cuerpos tropicales porque requiere una tropicalización de las condiciones del proceso para elaborar un producto. Acá tenemos condiciones específicas, económicas, de recursos verdad, naturales, etcétera, condiciones atmosféricas y sobre todo condiciones socioculturales. Gaby, eh, en Costa Rica uh, okay. se habla mucho de que somos chapizos de que no nos gusta ver a alguien sobresalir más que otros uh-huh, y, uh-huh. y esto nos cuesta también manejar una organización horizontal en los grupos de trabajo.
0: Claro. Entonces, okay.
1: yo diría que eh, cuando estábamos presentando el producto, que en este caso también forma parte del proceso, es algo extraño en las artes escénicas hablar de que, de que un montaje, cuando está siendo presenciado por el público, es producto, pero también es proceso, porque todo lo que está sucediendo en el montaje suma para un criterio posterior, que se puede mejorar en la siguiente función, si es que la va a haber. Eh, yo sentía que estaba entregando un producto de muy baja calidad versus el potencial que tenía el equipo de trabajo. No hubo escucha, no hubo un diagnóstico previo de la, del potencial que podía dar el elenco y se empecinó eh, la conceptualización del montaje con un ideal que provenía del texto. Entonces, creo que, bueno, este, esta persona, este director ya ha evolucionado un montón y realmente lo admiro mucho porque tiene una, una gran voluntad de trabajo y ha logrado conformar equipos. Eh, en donde la conceptualización está mucho más amarrada, y eso es algo positivo que queremos resaltar en todo esto, porque este no es un Claro, claro.
0: No, 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 y que también es algo muy importante, digamos, lo que estás diciendo vos al respecto de, eh, al final, digamos, que somos nosotros los actores los que ponemos el cuerpo en la escena, y entonces a nivel como de como de proceso, uno siempre escucha de que al final es uno el que tiene que defender la propuesta, ¿verdad? Entonces, es, 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 es mal, como ese mal sabor de boca que uno le queda muchas veces porque no siente que el que le toca defender al final es uno, ¿verdad? Entonces, es como esa sensación de no sentirse satisfecho después de haber tenido un proceso donde se pudo haber organizado mejor los recursos, que hace que uno al final sienta que no va, o sea, no se sienta del todo feliz el estar ahí, estar deteniendo algo que no realmente no cree. Entonces, eso es como, como, como la cuestión del cuerpo, ¿verdad? Porque obviamente cuando vos estás en escena, no es solo el cuerpo lo que está hablando, es todo lo que sos vos, es, es tu cara, es tu personalidad, es todo lo que llevas adentro, y eso también se ve afectado en tu vida, en realidad, porque cuando vos tenés una frustración de trabajo escénico, eso se ve reflejado en tu vida. Y vos decís, uy, madre, qué presa o sea, tengo como... Como no sé cuánto tiempo estar ensayando para llegar a esto que no me, no me genera, ¿verdad?, como alguna cosa. Igualmente yo creo que todos los procesos tienen algo que uno dice, bueno, yo le resalto esto y esto, pero yo creo que muchas veces, por ejemplo, en este contexto a nivel artístico, como que siempre estamos tratando de resaltar esas cosas buenas porque realmente no las vemos. O sea, es muy difícil como, 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 como estar en, en esto y decir, puchica, bueno... Bueno, de esta hora no me gustó tanto y todo, pero le rescato tal cosa, es como más más bien debería ser al revés, o sea, bueno, este, este proceso tuvo estas cosas, pero me resultó tal cosa, ¿verdad? Y que tiene que ver meramente con la organización de los recursos, ¿verdad? A nivel económico, a nivel de actores, a nivel de lo que saben los actores y lo que pueden resolver este, con respecto a lo que pasa al final. Digamos que yo tratando como de, como de poner esto mismo que estamos hablando en otro contexto, a mí me ha pasado mucho que yo creo que también cuando uno empieza en un proceso tiene que ver como con las expectativas que uno tiene siempre, ¿verdad? Y no solamente como a nivel artístico, sino con todo, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, cuando uno empieza una cosa nueva, etcétera, uno tiene un montón de expectativas al respecto. Y como que es muy loco esto, digamos, con esta vara de la pandemia, a mí me ha pasado que he intentado hacer cosas de recetas y panes y esas vainas porque he tenido mucho tiempo y es muy loco cuando uno ve en YouTube cómo le sale el pan perfecto a una señora de México y que a uno lo que le sale es un mamarracho, uno haciendo todos los pasos, uno haciendo todos los pasos de, de que ella hace pero sale diferente porque no 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 hace, o sea, yo no soy esa persona. Y necesito saber otras cosas antes de tener un pan maravilloso, ¿verdad? Entonces, como que, como que también pasa eso en otras cosas que uno puede como tratar de asemejar a la, a la cuestión artística, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que también algo importante que estaba mencionando Javi era como, como la falta de capacitaciones que se necesita y las incongruencias de los procesos, por ejemplo, que también a uno... Como, como un ser artístico, digamos, que le afectan a otros niveles, digamos, como qué sensación le dejó a uno del cuerpo estar este, en una obra que uno no soportó, digamos. Este. También, si hay falta de capacitaciones o capacidad de los actores, entonces, ¿por qué no buscas actores que puedan resolver eso en tres o cuatro meses, digamos? O no sé, o sea, son cosas como que, como que uno dice, bueno, si yo pudiera, como pasa ahora, si yo pudiera ver esta cosa desde afuera. ¿Qué cosas podría yo cambiar con respecto a las cosas que yo sentí? Digamos, a mí me ha pasado en procesos y que yo siento que lo que se pudo haber comunicado, o sea, para mí la comunicación pudo haber sido lo mejor que pudo haber pasado, digamos. Que se comunicara que esto iba a pasar o que como actores o como bailarines este, hubiéramos sabido antes qué era lo que iba a pasar, en cuánto tiempo, y qué tareas teníamos que llevar resueltas al ensayo, digamos. Y con eso se ahorra un montón de frustración, digamos. Claro. No sé qué pensás vos.
1: No, me, me parece que, que todo lo que describís eh, me sirve mucho la metáfora de considerar en este tema que estamos planteando, proceso y producto, considerarlo como un organismo o un ser vivo.
0: Claro.
1: ¿En qué sentido? En que, bueno, los seres vivos es una conformación, de organi- es un organismo de sistemas que tienen, ¿verdad? La, la, la necesidad constante de estarse autocreando. Quiero decir, tu piel, y nuestro, o sea, nuestra piel se está regenerando cada tanto eh, periodo de tiempo, ¿verdad? Y, y nosotros nos acostamos, nos dormimos y nos despertamos. Y, y ok, yo soy Javi, y ok, yo hago esto, y quiero esto, esto es lo que me impulsa, voy hacia allá, ¿verdad? Entonces, todo lo que haya entre, eh, el, o sea, todos los procesos que se dan en la regeneración de quién yo soy y cómo me adapto al entorno, es lo que a fin de cuentas constituyen el proceso y el producto, porque el producto está vivo, soy yo, yeah. ¿verdad? Entonces, de alguna manera, a lo que puedo llegar del tema que estamos planteando es que, a nivel de concepción o de paradigma, separar el producto del proceso es tal vez un, una visión limitante, ¿verdad? Eh, yo creo que además lo más importante de, 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 de cuando asumimos un proceso para, para llevar a cabo un producto es hacernos la pregunta de a nivel integral, como decías vos, somos un ser integral, ¿qué tengo que ver yo con ese proceso? ¿Dónde está mi ser en ese proceso? ¿Qué es lo que me moviliza del proceso? ¿Qué es lo que me conecta cuando siento que no me están saliendo las cosas como yo quería ahora que hablabas de expectativa? Entonces, eh, retomando un poco el, el ejemplo que di de, de, del, del, del proyecto este teatral, esta obra que hicimos, los sistemas que conformaban el organismo no tenían esa comunicación de la que vos acabas de hablar, cada quien se regeneraba desde sus propias necesidades y desde sus propios obstáculos y hallazgos, pero la unificación o, o, o la dirección del objetivo hacia el, a la que este proceso vivo tenía que dirigirse no estaba puesto de acuerdo, no, no teníamos claridad. Entonces, de alguna manera, era como que cada quien disparaba hacia donde podía, ¿verdad? Eh, las ideas, los detonadores. Entonces, yo creo que esta, esta imagen de que somos, o sea, de que el proceso está vivo y es un organismo, y quienes lo conforman, somos seres vivos, o sea, con necesidades específicas, eh, requiere de un autoconocimiento de estas partes que conforman este organismo, y el autoconocimiento también, o el conocimiento de cuál es el objetivo de este organismo. Eh, como te han comentado algunas personas en, eh, en Instagram, donde lanzaste, ¿verdad?, unas preguntas. Oh, me, pues. me Ajá, que la, las puedes mencionar también. Me encantó algo que, que, que dijo nuestra amiga Tefi, nuestra colega, que este, podría recordarme, tiene que ver con el hecho de que no se escucha, no, no se presta atención a lo que el proceso nos dice. Sí. Nos empecinamos con el objetivo inicial que nos planteamos, el punto de partida, que es crucial, que ahí también lo mencionaron Gaby. Pero hay que tener ese diagnóstico constante.
0: Total, Efi dice predisponer todo, no dar espacio a la creatividad, eso tiene que ver también con otra persona que nos puso aquí, que es no querer soltar la primera idea que uno tiene al principio, digamos, y que en el camino se va transformando en otra cosa, pero como yo estoy empecinado y empecinado, a que sea esta cosa que también está llena de otras cosas porque digamos, algo muy importante que mencionar es el contexto donde vivimos, que Uf. tiene ciertas características y que muchas veces queremos ser aquello que no somos ¿verdad? y también nos cuesta mucho tratar de trabajar desde lo que somos sin querer parecerse a nadie ¿verdad? entonces yo creo que eso es muy importante como la idea de lo que uno quiere ¿verdad? también está construida de otras cosas y este... Y no liberarse de eso hace, hace que pasen muchas frustraciones porque, ¿qué pasa con el elenco? No es tal vez lo que vos querías, pero es, pero es otra cosa. ¿Por qué no trabajas desde ahí, verdad? ¿Por qué no tenés la, la capacidad de, de, de poder ser un poco más, eh, no sé?
1: Versátil. El,
0: exacto, versátil. Y no, no empecinarse en una idea. También este, creo que es importante hablar de que en los procesos ya sea creativos, igual hay muchos procesos creativos con respecto no solamente a las artes, sino que también eh, uno hay un momento de crisis siempre, en los procesos siempre hay un nudo, yo le llamo nudo a eso, hay un momento donde la, la cuestión no, no, no pasa. O sea, hay algo que no funciona, no funciona el texto, no funciona la obra, no funciona, tenés el panfeo, feo, este, no, no tenés la obra que querés, etc. Y ahí es el punto de giro donde uno decide este, si cambiar o, o si hacerle un toque o si más bien este, utilizar lo que a, 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 allá es como encontrado en los ensayos. O en y ahí procesos, empieza la creatividad. Y ahí empieza realmente la creatividad. y hay, O sea, cuando ya saltas ese nudo, es cuando realmente uno siente que la, cos- la cuestión fluyó, digamos. siempre pa- Bueno, a mí siempre me ha pasado, más que todo, con procesos personales, que cuando logro pasar eso, pero claro, estar sumergida en eso tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con que no puedes soltar la vara, tiene que ver con que no puedes dormir, tiene que ver con que estás súper estresado, tiene que ver con un montón de cosas pero eso es importante para que se dé el cambio, ¿verdad? Total. Yo creo mucho en el nudo, ¿cómo desapase el nudo?
1: Me encanta, de hecho yo tenía un primo que su, o sea, su, su, su afición era eh, desanudar eh, cordones, entonces era muy loco porque una vez yo tenía unos cordones ahí todos hechos un nudo, ¿verdad? Y mi tía fue como, ¡ah, pero dáselos a Allen! Él, él le encanta eh, desanudar cordones, <risa> Y yo, ¿cómo le va a gustar eso? Es como cuando uno se encuentra un cable y es, Mike, ¿qué es este desastre? O los audífonos, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, sí. Gaby, eh, yo creo que, por ejemplo, tal vez como para que las personas también nos, nos empaticen con esto de la creatividad, uno de los momentos más creativos que tenemos como seres humanos, voy a dar un ejemplo, ya que somos actores y, y, y tenemos muchos ejemplos que dar, digo yo, ¿verdad? No sé, Rato, no.
0: Sí, 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 tiene.
1: Va saliendo de la casa. Eh, o de dónde estás eh, tenés, o sea, vas justo de tiempo o, o, o estás súper organizada de verdad, hiciste todo salís de la puerta la cerrás y dejaste las llaves adentro oh,
0: man, no. o
1: dejaste adentro algo y las llaves no las tenés en esos segundos Gaby la creatividad hace oh,
0: claro tiene que ver con la crisis.
1: Tiene que ver con la crisis, con el nudo que vos estás describiendo. Entonces, eh, a, a, yo también tengo mis, mis, mis eh, posiciones respecto a que todo el mundo le llama oportunidades a todo, ¿verdad? Eh, sí, que, sí, creo sí, que sí, también sí. eso tiene que ver mucho con la posición de privilegio en la que cada quien se encuentre, ¿verdad? Eh, y eso es, eso es creo que muy particular de cada caso. Pero sí, o sea, lo que yo considero es, en esos momentos, Gaby, es cuando el cerebro y el cuerpo sobre todo eh, eh, tomas en cuenta tus experiencias tomas en cuenta el contexto qué hago me subo por la ventana me subo al techo pero man yo le tengo miedo
0: quién tiene llaves de mi casa chu, 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 chu.
1: Ajá, este vi una película y hicieron esto eh, <risa> dando un cuchillo porque yo he visto que una tarjeta eh, un clip verdad con tipo <risa> 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 pero este, <risa> Todas esas consideraciones a veces durante el proceso no están a flor de piel. Entonces, ¿cómo yo puedo perder las llaves cada tanto? Claro, ¿cómo,
0: ¿Cómo? generas que las llaves se pierdan? Eh, claro.
1: Ese ese ejemplo que describiste del pan me encanta porque bueno yo yo hablando de creatividad hace dos años este estaba muy mal económicamente las artes pues no salían, también estaba desconforme con las oportunidades de trabajo que, que tenían en las artes, porque en ese momento era una persona pues que, que, que me llamaban a trabajar y tal vez yo no proponía necesariamente la idea inicial del trabajo, uh-huh. es decir, yo ofrecía mis servicios a proyectos que ya estaban organizados,
0: claro.
1: y entonces, bueno, tenía esta insatisfacción y me puse a hacer pan con mi mamá. Mi mamá este, ha hecho pan toda su vida y a mí me encantó, siempre crecí, y entonces le dije, mami, yo también quiero aprender a hacer pan, y empecé a vender pan, ¿verdad? Y resulta que habían consideraciones que tenían que ver mucho con el contexto, justamente con la humedad del día, que había. Claro,
0: claro, claro.
1: Entonces yo voy, y, y te entiendo completamente, porque uno va a, y busca en internet, y la receta dice así, y ahí sí está la foto, pero eso fue hecho en México exacto, la humedad y, es distinta y la humedad es distinta, yo voy a México y se me revientan los labios se me secan todos eh, quisimos... aparte no
0: tener la humedad aquí donde, tú, donde tu piel siempre está como brillante
1: correcto, y... ¿verdad? entonces eso es el contexto Gaby, eh, sí, entonces claro. creo que son consideraciones lindísimas porque responden al autoconocimiento eh, el autoconocimiento de uno como un organismo vivo que está en organismos vivos
0: uh-huh.
1: ¿verdad? Uh-huh. Eh, esta cadena nunca se determina creo que también lo que tiene que ver con la, la no congruencia entre el proceso y el producto tiene que ver diría yo, voy a tirarlo, al rato habrá gente que diga, Javi, usted está equivocado ¿en qué momento desnaturalizamos los procesos? ¿en qué momento generamos, verdad, esa, esa ese camino natural o no lo escuchamos o no, verdad, porque vos tenés ahí algo interesante que respondió alguien, Gaby, eh, sobre lo del error Ajá Sí,
0: que, que digamos, yo planteé la pregunta que cuáles son los errores más, como que con, cometemos más con respecto al proceso y al, y al resultado, y una persona me respondió que el error está en decirle error, digamos, llamarle errores en vez de oportunidades, es una cosa que, bueno, perdón que te interrumpa, pero es no, una no. cosa que yo estoy de acuerdo, digamos, con respecto... En teatro usamos mucho eso, ¿verdad? Que el error siempre es una oportunidad. Sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo con que hay cosas que podrían ser diferentes con respecto a la premeditación. Es decir, la organización de los proyectos o de los procesos antes de que se ejecuten. Por ejemplo, yo, digamos, hablando de este, de este ejemplo del PAN, este, yo no puedo empezar a hacer PAN... Si no tengo la harina necesaria o si no tengo eh, un ingrediente, ya ahí voy a empezar mal, digamos. Entonces es cómo vos organizas para que el, el proceso salga de la mejor manera posible. Siempre van a haber sus caos, etcétera, pero hay algo importante ahí, ¿verdad? ¿Y cómo vos comunicarse lo que está pasando, porque no es lo mismo que yo me, digamos, si yo soy una directora o una creadora que me pongo encima de los demás y que todo lo que yo digo es la verdad y que no acepto ningún tipo de cosas, y obviamente este, voy a generar un proceso donde, to- donde nadie quiera hablarme, donde nadie quiera proponer, donde nadie se siente confianza. Entonces, digamos, para mí personalmente tiene que ver con la confianza con la que vos estableces con la gente que vas a trabajar, ¿verdad? Eso es muy personal mío, digamos, pero no sé. Es, esas son como las conclusiones que yo llego, digamos, con respecto a esto. No es nada definitivo, obviamente es maleable, pero es decir, yo pienso mucho en la organización de las cosas, en tener un camino claro, aunque ese camino se sabe que no se va a hacer igual, pero por lo menos vos tenés un lugar a donde llegar. Este, ¿Cómo comunicar lo que está pasando? ¿Lo que te está pasando? ¿Cómo decir yo no tengo la respuesta de todo? Y esto es lo que traje hoy, o sea, también posicionarse de un lugar de humildad y no del ego es importante para mí, digamos, como creadora y después el tema como de
1: no, no, Gaby no posicionarse eh, del ego sino del ego
0: ¿qué? ¿Ah? No, <risa> <risa> no,
1: por, no posicionarse desde el ego sino del ego del ego las actividades
0: Bueno, sí, bueno, sí, está súper bien, o sea, cómo delego lo que yo, digamos, a mí me cuesta delegar, por ejemplo, a mí me cuesta que las cosas salgan, a mí me cuesta como que, como, a mí me gusta mantener mi proceso conmigo, Soy demasiado celosa, digamos, sin embargo, creo en la comunicación con las personas con las que estoy broteando y comunicación directa y decir, no tengo todas las respuestas, ahorita estoy en el nudo, necesito hacer varias cosas para que esto se desarme. ¿Okay? Entonces voy a proponerles hoy otra cosa diferente a lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Por lo menos así es como yo he venido trabajando, y esa es como mi posición también, porque como uno accede a los procesos, tiene que ver con una posición ideológica también, ¿verdad? Entonces, eh, eso es importantísimo, ¿verdad? Como vos también te te, te pones al frente de los demás, si es que vas a dirigir un grupo o si sos vos, qué tanto te vas a desnudar con respecto al otro, o no, qué tanto te querés cuidar, qué tanto pones de, de, de tu propia vida a tu proceso, qué tanto no, ¿verdad? Pero entonces yo llego como a eso, de verdad, la comunicación, la organización y este.
1: Y también. Claro, claro, claro. Ah, bueno, eso forma parte de la organización, sí.
0: Claro, y también como el hecho de. Este, de mal, o sea, de poder ser totalmente abierta, o, bueno, tal vez no totalmente abierta, pero estar, poder acceder a las cosas que van surgiendo en el camino, porque eso es parte del caos de, del proceso, digamos, poder abrazar esas cosas. Pero bueno, esa es, es como mi conclusión, digamos, con respecto a eso, no sé qué pensás vos.
1: No, me encanta, creo que dijiste, eh, hablaste de la organización, hablaste de la comunicación, y yo incluiría, incluiría dentro de la comunicación, eh, incluiría a uno mismo, ¿verdad? A una misma en el sentido del autoconocimiento, claro. ¿verdad? Y el autoconocimiento también se expande a otras esferas. Yo, las personas cercanas, el objetivo que quiero y las circunstancias que se van dando, eh, porque el autoconocimiento es transversal al proceso. O sea, tiene que haber un diagnóstico constante, eh, respecto a cómo el proceso se está dando y este, eso me parece, me parece esencial dentro de todo esto, de hecho que para la gente que nos está escuchando y nos está viendo eh, no es que les queramos proponer un ejercicio pero tal vez sí plantearse eh, esas preguntas que nos hicimos nosotros Gaby, eh, que las voy a, a repasar nada más como para que si se las quieren hacer ustedes, tomando como eh, punto de partida o más bien como eh, punto específico donde lo pueden aplicar estas preguntas ¿verdad? tomen en cuenta un día, un día de ustedes y este, analícenlo primero eh, ustedes se despiertan ¿verdad? y se hacen la pregunta ¿ok? ¿cuál es mi objetivo hoy? ¿qué es lo que quiero hacer? ¿verdad? y cuando se acuestan ¿verdad? se hacen estas tres preguntas ¿qué nos ha pasado hoy? que no concuerda con cómo me acosté o cómo terminó el día. ¿Qué problemas noté que sucedieron? ¿Verdad? Y, eh, por último, ¿qué sensación nos dejó? El día que acaba de terminar o el día ahora que me voy a, a acostar. Eh, entonces, creo que eso podría ser muy, muy valioso. Eh, otra cosa que te iba a decir, agregar, era de que... Eh, hay, hay muchos factores que pueden ser otros temas en episodios más adelante que estoy seguro que los vamos a tocar que tienen que ver con, por ejemplo, en la organización y en el autoconocimiento, el miedo
0: claro.
1: eh, si, si, si hay diferentes mecanismos de respuesta ante estímulos eh, a mí eh, bueno, al ser humano eh, la ignorancia, el desconocimiento ¿verdad? nos da miedo si yo no conozco algo me da miedo entonces, si yo no conozco eso, ese algo y me da miedo, le voy a decir a la otra persona que tampoco lo conoce, me da miedo, no toque eso, no vaya ahí, es peligroso. Y esa cadena empieza a generar ignorancia respecto a ese factor de que, que no conocíamos que nos da miedo. Eh, y ante el miedo hay también, eh, bueno, escuché este fin de, el fin de semana anterior una, una, eh, una frase que dijo una, eh, una persona que es eh, Doma Caballos, una mujer que doma caballos y nos estaba hablando sobre la percepción de los caballos a través de los sentidos, y nos decía, estábamos hablando respecto a cómo acercarse al caballo, esto y lo otro, ¿verdad? Y ella nos dijo algo importantísimo, detrás de la agresividad se esconde el miedo, ¿verdad? Y la agresividad, eh, hablando de violencia, se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo tengo yo, en esos tres pilares que dijimos, la organización, la comunicación y el autoconocimiento, ¿cómo puedo yo utilizarlas para manifestar al grupo, el equipo de trabajo y en a mí mismo, a mí misma? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Okay. ¿En quién busco ayuda? Eh, ¿En qué encuentro esas fortalezas? Puedo, puedo, si tengo miedo, puedo analizar lo que he hecho. Siempre registrar es muy saludable. Exacto,
0: o delegar, o, de, o invitar a una persona, si sentís que estás, ¿verdad? Como, como muy, eh, no, no funciona, invitas a alguien, ves cosas, estás siempre proponiendo, ¿verdad? Como que a veces nos cuesta mucho eh, sol- eh, tratar de extraernos un poco de nuestras propias cabezas y creo que eso es demasiado saludable, digamos, es como cuando, no sé, cuando tenés una cosa... Vos y vas a donde un terapeuta y dices, no Ay, nunca había visto las cosas así. O sea, eso es lo mismo, digamos. Al final sí se relaciona súper con la vida. Pero, de, no sé, creo que ya se nos fue un toque el tiempo, pero cualquier cosa llegamos a estas conclusiones personales, pero si ustedes tienen alguna otra cosa que quieran compartirnos o alguna otra inquietud o preguntas, etcétera, nos pueden escribir y este, estamos ahí en Instagram como guión bajo Gaby y Javi, Javi está, Javi Monterales, entonces cualquier cosa nos
1: escribe. Esperamos te que... decir que me encantó esto, eh, decir también a las personas que estos, este proceso que estamos haciendo vos y yo, corresponde también a otros procesos de sanación, autoconocimiento, y también de responder al contexto, porque estamos, eh, eh, la pandemia nos tiene, ¿verdad?, en una constante búsqueda de, ¿verdad?, de autoconocerme, ¿qué, ahora, ¿qué herramientas tenía yo ahí que puedo aplicar ahora para sentirme y restablecerme de alguna manera o adaptarme? Entonces, decir que, bueno, esto también es un proceso y que estamos conociéndolo, así que eh, estoy encantado y me encantó, me siento como muy lleno, me encantó que preguntaras a las personas sobre esto porque nos brindaron esas perspectivas que vos dijiste que, que uno no las puede tener todas, jamás, ni puede pretenderlo. Entonces, gracias a las personas por hacernos crecer también.
0: Sí, gracias y por sus aportes porque también no sabemos... Es, es también parte de extraerse de la cabeza, preguntarle a los demás qué piensan. Entonces, que la pasen bien y cualquier cosa nos
1: escriben. Exacto, Eso estamos y, viendo. Y que si eh, tienen temas eh, de los cuales les gustaría que nosotros podamos desarrollar, por favor nos, nos lo hagan saber en los canales que Exacto. ya Gaby mencionó.
0: Sí. Y ahorita vamos a abrir un Instagram que se llama Cuerpos Tropicales para que nos escriban por ahí. <risa> bueno. Chao. ¡Chao!